0: Und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 51. Heute geht es um einen achtsamen Umgang mit dem Internet. In dieser Folge will ich dich dazu einladen, mal online zu fasten oder auch Digital Detox zu betreiben, wie es heute auf Neudeutsch heißt. Also einfach mal zu entgiften von all den Einflüssen aus dem Internet und vor allem ganz bewusst mit der Zeit umzugehen, die man hat und sie nicht automatisch wie im Reflex mit Scrollen und mit Klicken und mit Chatten zu verbringen. Meine Devise beim Thema Achtsamkeit lautet, jeder Moment ist eine Einladung für mehr Achtsamkeit. Wir müssen nicht für drei Wochen ins Kloster gehen, um achtsamer zu werden, um einen Draht zu uns selbst herzustellen. Der Alltag bietet so viele Möglichkeiten, achtsam zu sein. Wir müssen sie nur wahrnehmen. Und eben auch nutzen. Wenn wir weniger online sind, wenn wir gezielter online gehen, dann erleben wir weniger Stress und können mehr bei uns sein. Wir können dann effektiver arbeiten und wir können uns auch leichter erholen. Das Internet ist auf gar keinen Fall Teufelszeug. Ich finde, das Internet ist eine ganz tolle Erfindung. Aber ich finde auch, dass Schokolade eine ganz tolle Erfindung ist. Und trotzdem ernähre ich mich nicht ausschließlich von Schokolade. Also zumindest versuche ich es. Zu viel vom Guten ist schlecht. Die Dosis macht das Gift und das gilt auch fürs Online-Sein und fürs Internet. Die ARD-ZDF-Online-Studie aus diesem Jahr hat ergeben, dass jeder Deutsche im Schnitt täglich anderthalb Stunden lang das Internet nutzt. Du kannst dich jetzt ja mal fragen, ob du da drunter oder da drüber liegst. Es gibt auch immer wieder irgendwelche Erhebungen, wie oft wir pro Tag aufs Handy schauen. Eine Zahl, die ich gefunden habe, besagt, dass wir 88 Mal aufs Handy schauen. Und eine andere Zahl lautet, in den Stunden, in denen wir wach sind, schauen wir alle sieben Minuten aufs Handy. Das klingt schon echt viel, finde ich. Auch hier kannst du ja mal dich selbst überprüfen, um einen Eindruck zu bekommen, wie stark du schon mit dem Smartphone verwachsen bist. Und wenn du es ganz genau wissen willst, es gibt auch Apps, die dein Smartphone-Verhalten tracken. Das Ergebnis ist vielleicht erstmal schockierend, wenn man dadurch dann wirklich realisiert, wie viel Lebenszeit man mit Dingen verbringt, die oftmals gar nicht so wichtig sind oder einen nur stressen oder vielleicht sogar schlechte Laune machen. So eine ehrliche persönliche Analyse kann aber auf jeden Fall motivieren, Dinge zu verändern. Und das größte Problem beim Internet, das ich sehe ist oder auch die Herausforderung ist die Tatsache, dass das Internet jederzeit und überall verfügbar ist, dass es um uns herum ist, dass wir es mit uns herum tragen und dass es gefühlt unendliche Möglichkeiten bietet. Das ist ständig aktuell und es gibt halt immer irgendwas Neues und genau auf diese Dinge springt unser Gehirn ganz besonders gerne an, wenn etwas neu ist und wenn es vor allem auch ohne Mühe verfügbar ist. Wenn wir achtsam leben wollen, ist es wichtig, den Autopiloten immer wieder bewusst auszuschalten und sich aktiv zu entscheiden, was man machen will, wie man seine Zeit verbringen will. Ich kenne solche Situationen auch von mir, wenn ich Tage habe, an denen ich Radioschichten habe, bin ich auch immer mindestens zwei Stunden in der S-Bahn unterwegs. Eine Stunde hin zum Sender und eine Stunde zurück und die Versuchung ist groß, das Handy rauszuholen und Dinge zu checken oder Instagram durchzuschauen oder selbst ein Foto zu posten oder die Zeit zu nutzen, um Kommentare auf meinem YouTube-Kanal zu beantworten zum Beispiel. Und immer wieder mache ich das auch, immer öfter erlaube ich mir aber auch völlig unproduktiv zu sein. Dann schaue ich einfach nur aus dem Fenster und genieße die Fahrt durch Berlin oder die Sonnenstrahlen oder ich beobachte den Regen oder ich beobachte auch gerne andere Leute in der Bahn oder ich schließe einfach die Augen und konzentriere mich aufs Atmen. Oder ich schalte ganz bewusst meine Sinne an und achte auf alles, was ich gerade hören kann zum Beispiel. Ich empfinde das als sehr schön, als sehr entspannend und gleichzeitig auch als spannend, also als interessant. Denn wenn man in einer S-Bahn sich nur aufs Hören konzentriert, dann kann man eine Menge wahrnehmen und vor allem viel mehr, als man vielleicht vorher dachte. So höre ich nicht einfach nur ein Stimmgewirr, sondern ich höre verschiedene Sprachen oder Dialekte oder Akzente, ich höre Gesprächsfetzen, ich höre aber auch den Wind, wenn die Türen aufgehen oder ich höre in der Ferne ein Polizeiauto, ein Baby lachen, ich nehme die Geräusche wahr, die die S-Bahn macht und so weiter. Es gibt Wahnsinnig viel zu entdecken. Und genau deshalb möchte ich dich dazu einladen, dass du heute oder in den nächsten Tagen dein Handy oder dein Tablet oder deinen Laptop mal ganz bewusst zur Seite legst und die Zeit stattdessen anders nutzt, bewusst nutzt, für dich nutzt. Der erste Impuls lautet, nutze ganz bewusst den Flugmodus. Wenn wir fliegen, ist das ja selbstverständlich und dann kommen wir auch ganz wunderbar ohne das Internet aus. Im Flugzeug hat das ja etwas mit der Sicherheit zu tun. Vielleicht hilft dir ja auch dieses Bild, dass der Flugmodus dir auch im Alltag helfen kann. Zum Beispiel dabei mit Sicherheit deine Aufgaben zu erledigen weil du eben nicht abgelenkt bist, oder mit Sicherheit für ein entspanntes und fokussiertes Treffen mit Freunden zu sorgen. Ich will damit sagen, wenn du den Flugmodus anmachst, sorgst du für dich, du sorgst dafür, dass du nicht gestört wirst, beziehungsweise dass du dich nicht stören lässt. Und wenn du magst, schalte ihn ganz bewusst also tagsüber mal ein. Viele Menschen nutzen den Flugmodus nachts, wenn sie schlafen. Die erste Handlung nach dem Wachwerden ist aber häufig der Griff zum Handy und dann macht man den Flugmodus wieder aus und guckt, was war jetzt los in der Welt, was habe ich für Messages bekommen und was ist alles passiert? Wie wäre es aber, den Flugmodus noch ein bisschen aktiv zu lassen und erst einmal achtsam in den Tag zu starten. Entspannt zu duschen, den Tee oder den Kaffee zu genießen, sich auf den Geschmack zu konzentrieren, auf den Geruch, auf den Dampf die Lieblingsmusik anzumachen und dann auch mit freiem Kopf joggen zu gehen oder meditieren zu gehen, ohne schon all die Infos drin zu haben, die man hat, wenn man das Handy angemacht hat. Und dann erst später öffnet man sich für die Welt da draußen. Und dann entscheidet man also ganz bewusst, so jetzt bin ich bereit und jetzt will ich Nachrichten konsumieren und Fotos von Freunden und Messages von Freunden, jetzt Welt kannst du kommen. Der zweite Impuls lautet, verzichte ganz bewusst auf dein Smartphone. Also mach nicht nur den Flugmodus an, sondern lass dein Handy am besten ganz zu Hause. Wie findest du den Gedanken, dass dein Smartphone zu Hause liegt, wenn du zum Beispiel spazieren gehst oder wenn du einkaufen gehst oder auch wenn du zum Essen verabredet bist? Dann kommst du nämlich erst gar nicht in die Versuchung, es unterwegs rauszuholen. Und dann musst du auch gar nicht mit deiner inneren Stimme verhandeln, die vielleicht zu dir sagt, ach komm, hey, ganz kurz kannst du doch mal raufschauen, ist doch nichts dabei. Nun tu es schon, tu es. Guck doch mal, was dir jemand geschrieben hat oder was da gerade bei Instagram los ist. Jetzt, wo du gerade hier an der Bushaltestelle wartest. Ist ja eh nichts los. Du verpasst doch gar nichts. Jetzt guck doch mal rein. Jetzt los. <lacht> Vielleicht hast du ja auch so eine innere Stimme manchmal. Wenn Leute sich gesünder ernähren wollen, achten viele schon beim Einkaufen darauf, was sie in den Wagen packen. Sie nehmen dann eben ganz bewusst keine Schokolade und keine Tiefkühlpizza mit nach Hause, weil zu Hause fällt es dann sehr viel leichter, dieses Verlangen zu unterdrücken und klein zu halten, wenn man diesen ganzen Kram nicht da hat. Und genauso kann man auch darauf achten, was man alles bei sich hat, also was man alles in seine Taschen packt. Und das gleiche gilt übrigens auch fürs Arbeiten am Schreibtisch. Lege dein Smartphone doch mal ganz bewusst in die Schublade oder lasse es im Rucksack oder in der Tasche, aber lege es nicht auf den Schreibtisch. Aus den Augen, aus dem Sinn. Garantiert wirst du dann auch seltener daran denken und noch seltener raufschauen als sonst. Der dritte Impuls lautet mache es wie früher. Ich habe mich neulich mit einer Freundin, mit der ich zusammen studiert habe, zum Theater verabredet und wir haben gemählt und gemählt und gemählt und zwischendurch kam mir das so absurd vor, wie kompliziert es plötzlich ist, sich einfach fürs Theater zu verabreden. Also, welcher Tag, welches Theaterstück, wer besorgt die Tickets, wann und wo treffen wir uns dann vorher? Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, aber das Schreiben hat es irgendwie kompliziert gemacht. Weil das so eine entgrenzte Kommunikation war. Nicht immer ist man gleichzeitig online und selbst wenn man gleichzeitig online ist, die schriftliche Kommunikation ist eben oft nicht eindeutig. Wie wäre es, einfach anzurufen und das wirklich zu besprechen? Quasi wie früher, als wir es dann endlich geregelt hatten, dachte ich, Mann, das hätte jetzt auch echt schneller gehen können. Unser Handy ist ja außerdem inzwischen ein Fotoapparat. Auch hier kannst du erstmal wie früher machen und schauen, ob es sich anders anfühlt. Also nimm deine alte Cam, die schon Schon lange irgendwie nur noch rumliegt oder deine neue, die auch viel zu selten zum Einsatz kommt oder kaufe dir eine analoge Kamera auf dem Flohmarkt und dann zieh los und mach Fotos. Was verändert sich, wenn man sie nicht gleich bei WhatsApp weiterschicken kann oder wenn man nicht wahllos viele Fotos macht, sondern ganz gezielt nur einige wenige, bei denen man genau auf das Licht achtet und auf die Perspektive. In genau solchen Momenten sind wir achtsam oder das Handy ist oftmals auch ein Notizblock. Wie wir es, wenn du dir wirklich einen schönen Notizblock kaufst, ein schönes Notizbüchlein und dort deine Gedanken reinschreibst oder auch einen schönen Kalender, statt die Termine ins Handy reinzuschreiben, machst du es dort. Was verändert es? Also dann musst du halt nicht jedes Mal zum Handy greifen und wenn du gerade Fotos guckst, denkst du noch, ah, ich muss ja auch noch meine Termine checken und ich muss ja auch noch ein Foto machen, gerade aktuell von irgendwas. Nein, wenn du dann deinen Kalender in der Hand hast, dann geht es gerade nur um die Termine und dann packst du ihn weg packst ihn ein und dann überlegst du, na vielleicht will ich jetzt auch ein Foto machen, dann hole ich noch meine Kamera raus. Es ist ja toll, was das Handy alles kann, das ist ja auch wirklich ein Luxus und das erleichtert uns ja vieles. Ich glaube aber, dass sich nochmal eine ganze Menge verändern kann in unserer Wahrnehmung, wenn wir uns bewusst entscheiden, einige Dinge doch wieder outzusourcen aus diesem Handy und sie wieder analog zu machen. Der vierte Impuls lautet, verzichte komplett auf digitalen Content. Dazu gehören übrigens auch Podcasts wie dieser hier. <lacht> Aber ich habe ja diesen Tipp extra relativ ans Ende dieser Folge gepackt, sodass mir gerade nichts passieren kann. <lacht> also wir leben wirklich in einer krassen Medienwelt, in einem Medienzeitalter. Mir geht es ja auch so. Ich muss auch ganz genau überlegen im Laufe einer Woche, welchen Podcast will ich eigentlich gerne hören? Oder welche Fernsehsendung will ich mir an? Oder was will ich mir bei YouTube angucken? Welche Zeitung kaufe ich mir oder welches Magazin kaufe ich mir? Wofür habe ich eigentlich Zeit? Von allen Seiten werden wir berieselt und inzwischen sind es ja nicht nur die Medienkonzerne, die uns Fotos und Videos und Texte anbieten, auch wir selbst sind ja kleine Medienunternehmen geworden und wir verschicken Fotos und wir verschicken Videos und wir verschicken Texte an unsere Freunde und an unsere Bekannten und bekommen natürlich auch eine ganze Menge. Mach doch mal dein Handy oder auch deinen Laptop ganz bewusst aus für eine klare Zeitspanne, also faste tatsächlich von digitalem Content. Das kann eine halbe Stunde am Tag sein oder auch ein halber Tag, auch ein ganzer oder das komplette Wochenende über. Es gibt so viel zu entdecken, was man anfassen kann, was man riechen kann, was man schmecken kann und hören kann und was man sehen kann, das direkt vor uns ist, was real ist. Als ich vor kurzem für ein paar Tage in Rom war, habe ich zum Beispiel nur morgens und nur abends mein Handy ganz kurz mal mit dem Internet verbunden. Unterwegs war ich dann wirklich nur in Rom und nicht noch im Bundeskanzleramt und bei der Pressekonferenz von Trump oder bei der Zugpanne in Nordrhein-Westfalen oder bei dem Hitzerekord in Hamburg oder bei dem Geburtstag meiner Tante. Nein, ich war nur in Rom mit meinen Sinnen. Also Fazit dieser Folge, wenn wir achtsam leben wollen, müssen wir auch einen achtsamen Umgang mit dem Internet entwickeln. Wenn ich früher als Kind Fernsehen geguckt habe, haben meine Eltern gesagt, pass auf, dass du nicht viereckige Augen bekommst. Heute muss man auch noch sagen, pass auf, dass du keinen Social Media Daumen bekommst vom vielen Whatsappen oder Instagrammen oder Facebooken. Zeit, die wir im Internet verbringen, ist Zeit, die uns keiner mehr wiedergeben kann. Das gilt natürlich auch für die Zeit, die man im Theater verbringt und Faust guckt oder die Räuber guckt oder in der man ein Buch von Schopenhauer liest oder von Kant oder in der man in seinem Garten Erdbeeren anbaut oder in seinem Urlaub eine Bergwanderung macht. Das einzige... Was wir wirklich haben, ist der Moment, ist die Zeit und deshalb lohnt es sich immer wieder ganz bewusst zu prüfen, ob man die Zeit gerade sinnvoll verwendet. Es spricht gar nichts dagegen, online zu gehen. Es spricht auch nichts dagegen, was bei Twitter oder Instagram, YouTube, Facebook oder sonst wo sich anzugucken oder auch selbst was zu posten. Entscheidend ist für mich immer nur, dass man sich wirklich klar darüber ist, dass man das gerade tut und dass man das auch tun will. Das ist also ein eine bewusste Entscheidung ist und nicht, dass der Autopilot uns irgendwo und irgendwie dahin geführt hat. Wenn wir ab und zu ganz bewusst digital fasten, hilft das zu erkennen, wenn wir das nächste Mal im Autopiloten sind und es hilft auch nochmal zu spüren, was einem wirklich gut tut und was man wirklich machen will und nutzen möchte. Ein Leben ohne Internet ist auch immer noch ein Leben und vielleicht beginnt es dann erst so richtig, wenn wir das Handy in den Flugmodus machen und unseren Rechner runterfahren. Manchmal müssen wir dafür sorgen, dass das Smartphone und das Internet uns nicht vom Leben abhalten. Mich interessiert, welche Strategien hast du denn, um dich in den Weiten des Internets nicht zu verfangen? Und was ich auch spannend finde, was war in der letzten Zeit deine längste Phase, in der du auf das Internet verzichtet hast und wie war das? Und wenn du einige der Impulse aus dieser Folge mal ausprobierst, dann kannst du mir auch gerne mal schreiben und davon berichten, wie das geklappt hat und wie es sich für dich angefühlt hat. Ich bin sehr gespannt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn sie gerade zur richtigen Zeit kam und sie dich angeregt hat, mal was anders zu machen oder auch dich ganz bewusst mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann kannst du mir das sehr gerne zeigen, indem du Herzen und Sterne und Likes und Daumen vergibst, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Und besonders freue ich mich, wenn ihr Kommentare schreibt, zum Beispiel bei iTunes, die lese ich mir ganz regelmäßig durch und in der letzten Zeit haben auch immer mehr Hörer bei SoundCloud die Folgen kommentiert, habe ich gesehen. Das könnt ihr natürlich auch machen oder auch bei YouTube. Till hat zum Beispiel bei SoundCloud geschrieben, Hallo René, vielen Dank für den Spaß, den du in dem Podcast vermittelst. Ich würde nur ergänzen, dass Selbstwertschätzung eine Grundlage für die Umsetzung deiner Tipps ist. Ich arbeite mit Menschen, die von unserer Gesellschaft krass negativ gelabelt werden und das für sich auch übernehmen. Das Schwierigste ist nicht das Wissen, um die Notwendigkeit von Achtsamkeit zu vermitteln, sondern dieses Ich bin es trotz allem wert. Vielen Dank Till für deinen Kommentar. Da sprichst du auf jeden Fall was ganz Wichtiges an, finde ich, denn auch ich denke, dass jeder von uns viele Ideen und auch viele Möglichkeiten ganz grundsätzlich hat, achtsam zu sein. Das Wichtigste ist aber tatsächlich, dass man es sich selbst erlaubt, dass man es sich gönnt Und dass man es auch zulässt, diese Dinge wirklich umzusetzen. Also das, was du als Selbstwertschätzung beschreibst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn viele von euch tatsächlich mal von Zeit zu Zeit den ein oder anderen Impuls umsetzen. Ich wünsche euch und ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Und zwar offline. <lacht> oder wie hat Peter Lustig das am Ende der Löwenzahnsendungen immer gesagt? So. Jetzt abschalten. <lacht> Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.